0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei. Por. Nos arredores de Belém, onde nasceu Jesus, lá na região, ali muito próximo, né, colado na cidade de Belém, tem uma, uma montanhinha, uma colina de onde se vê a Basílica da Natividade, lá ao longe, você vê e fala assim, lá é onde Jesus nasceu, né, bem de longe. E, mas é um lugar que não é simplesmente um ponto de, de observação de Belém, mas tem algo histórico que aconteceu lá, é o chamado Campo dos Pastores, né, onde falam que lembra, dizia que naquela região, quando Jesus nasceu, haviam uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite o rebanho. Então, talvez, lá que eles estavam quando apareceu o anjo e anunciou Jesus para eles. E queria falar, então, hoje, desse lugar. São umas É um conjunto de cavernas, né, umas maiores, umas bem pequenas da época né, onde guardavam talvez o próprio rebanho né, durante a noite dormiam lá as ovelhas e construíram igrejas um lugar turístico né, para se conhecer tem até uns molequinhos lá com uma ovelhinha no ombro para ser o turista ir lá tirar foto com a ovelhinha então, todo mundo queria colocar a ovelha no ombro tirar foto também, como se fosse o bom pastor bom, mas antes disso antes de falar dessa cena do Novo Testamento queria dizer que lá também nessa região dessas grutas e tudo que tem lá em Belém aconteceram dois fatos muito importantes na história um deles há muitos anos né, muito, há mais de mil anos antes de Cristo foi quando a Ruth do, do Antigo Testamento lembra, ela conheceu o seu marido Bós tem um livro na Bíblia do Antigo Testamento que é o livro de Ruth. Ela era uma Moabita, uma mulher que morava né, do outro lado do Rio Jordão, do outro lado do Mar Morto. Né, se casou com gente lá de daquela região de Belém. Depois seu marido morreu e ela voltou com a sogra. Vocês conhecem a história, né? Voltou com a sogra e acabou conhecendo Boós. naqueles campos, naqueles lugares lá onde a gente passava. Assim, talvez fosse aqui, por aqui que o Boaz estava plantando e conheceu a Ruth e os dois se casaram e tiveram um filho e depois tiveram outro filho e esse daí teve um filho que era o rei Davi. Então, ela era bisavó né, do rei Davi. E também, portanto, Davi foi onde ele nasceu, onde ele, onde ele viveu também na sua infância, talvez naquelas grutas, numa uma daquelas lá, neles né, morou naquela região, então, aí o segundo dado importante é que foi lá que ele foi escolhido, Davi, rei Davi, para ser o, o rei de Israel. Lembra aquela cena do, do profeta Samuel? O rei da, de Israel, né, de, todo, de todo o povo, o rei de Judá era o, era o Saul, mas ele desobedeceu a Deus, fez coisas que não agradavam a Deus. Então, Deus falou, ó, vai até a casa do Jessé, e um dos filhos dele vai ser o novo rei. Eu vou te mostrar quem que é. Então ele foi até Belém. Né? Morava lá em Hebron, o rei, o profeta Samuel. Foi até Belém e começou a parecer: chama seus filhos. Veio o primeiro que era todo fortão, bonitão, alto. Ele falou: pô, deve ser esse daqui, né? O rei, cara, moral assim, só o estilo dele. E Deus falou: não, vocês, o Deus não olha com esses olhos o modo de ver do homem é diferente do modo de ver de Deus veio o segundo, falou, talvez esse, Deus falou não, 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 não e aí o último que nem foi lembrado estava lá no rebanho, cuidando do rebanho das ovelhas, como acontecia aqui nessa nessa região, falou chama ele também e ele veio e apareceu e esse daí Deus falou esse é Davi, ungiu então Samuel ungiu o rei Davi não exatamente nesse lugar no campo dos pastores. Vou falar já dele. Mas nós fomos num lugar que é um convento carmelita, que tem lá em Belém. Muito bonito, muito agradável o lugar também, nas né? montanhas. E, e lá está enterrada a primeira Santa Palestina. Acho que é a única Santa Palestina que tem. Né? E ela, então fomos lá no, no convento dela, rezamos lá na diante do túmulo dela, conhecemos. E no meio do, do papo, conhecendo, vendo as pessoas, tal, o, 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 o guia que estava, nosso guia, era um guia palestino que nós tínhamos, tínhamos lá em Belém, ele falou ah, e aqui também nesse lugar aqui no cemitério das freiras é que é o lugar que o Davi foi ungido. Eu falei, cara, como assim? Você não falou nada, velho. O lugar que o, que o Samuel ungiu o rei Davi é aqui. Ele falou, é, deixa eu mostrar para vocês. Só que era um lugar fechado, assim, tinha só através das grades dava para ver, porque tinha o cemitério das freiras, um monte de túmulo lá de freira, e lá atrás umas cavernas, umas coisas assim, que falam assim, foi lá que o Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Então, não sei, acho, acho um pouco estranho, porque acho que os judeus iam querer tomar aquele lugar, e estava tudo de boa, um cemitério católico, freiras do lado, então é estranho que não tenha uma algum movimento assim, né, dos judeus para querer ficar com eles esse, esse lugar que é tão importante para a história do povo judeu. Bom, mas então esse lugar, nessa, a, o, os arredores de Belém, além de ter em Belém o nascimento de Jesus, que é o ponto central da história, mas tem esses acontecimentos né, da Ruth, do Samuel ungindo o rei Davi, onde ele cresceu o rei Davi, mas queria que nós focássemos agora a nossa atenção e a nossa oração no acontecimento do início do cristianismo. Lá ocorreu, nesse lugar, nessas cavernas, o primeiro anúncio do nascimento de Jesus. Primeiras pessoas que ficaram sabendo, depois de Maria e de José, que Jesus, o Salvador, tinha chegado, foram os pastores que estavam naquela localidade. Fala assim o Evangelho, né? Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos o anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz, eles tiveram um grande medo e disse-lhes o anjo, não temais porque vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo, nasceu-vos hoje na cidade de Davi ali em Belém um salvador que é o Cristo Senhor isto vos servirá de sinal, encontrareis um menino recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura então lê isso daqui quando a gente está lá no campo dos pastores e depois vai aparecer que eles vão vai falar, os, os anjos aparecem cantam glória né? glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra homens por ele amados e eles se reuniram depois e falaram vamos até Belém para ver isso daqui né? o menino com a sua mãe, né? o menino deitado numa manjedoura e envolto, envolto em, em faixas então você vê a situação estou aqui, tenho que chegar até lá é lá o lugar, então eles vão correndo até o lugar onde nasceu Jesus um livro que descreve os lugares da Terra Santa, que já citei outras vezes nessas meditações aqui, ele fala assim: ó, embora o relato do Evangelho não permita identificar com certeza o lugar daquela aparição, não fala, fala que é nos arredores de Belém, naquela região. Os cristãos logo a situaram numa localidade a cerca de dois ou três quilômetros a leste de Belém, onde se encontra hoje a povoação de Betsahur, a casa dos vigias. São Jerônimo menciona e depois fala no período bizantino nos séculos IV ou V foi edificado ali um santuário dedicado aos pastores então já desde o comecinho né, do cristianismo século IV, século V né, o São Jerônimo falava foi aqui e existia né, também se venerava uma gruta existiu ainda um mosteiro que depois foi destruído mas fala que as escavações realizadas entre 1951 e 1952 agora, 1951, agora, digo, agora comparado com ano zero, ano 200, 300, né? agora há 70 anos mais ou menos, foram encontrados dois mosteiros que foram habitados entre os séculos IV e VIII, IV e VIII e diz que o conjunto era composto por inúmeras instalações agrícolas, prensas, tanques, silos, cisternas, e aproveitava as grutas daquela região. E eles teriam sido utilizados já nos tempos de Jesus a julgar pelos achados de peças de cerâmica pertencentes à época de Herodes. Então, você fala, o cara chega lá, faz umas pesquisas, e encontra coisas do Herodes, o pessoal usava isso na época e tinha lugares de culto. Então, muito provavelmente, é lá naquele lugar né, que, que estavam os pastores quando receberam esse anúncio dos anjos. Bom, então agora para não, não ficarmos só numa coisa de curiosa, né, de curiosidade, ou de algo histórico, geográfico, mas para que influencie na nossa vida espiritual, queria que nós pensássemos em três, três aspectos desse lugar, na Gruta dos Pastores. O primeiro é o que já falamos que é o primeiro lugar onde se anuncia o nascimento de Jesus. Podíamos dizer que o primeiro lugar onde se faz apostolado, né, onde se evangeliza. Podíamos dizer que Nossa Senhora, indo visitar Sua Prima Santa Isabel, antes do nascimento de Jesus, foi a primeira apóstola, né? a primeira que levou Cristo para alguém. Mas tirando São José e Nossa Senhora, que já conheciam o mistério do Salvador, esses anjos que começaram a fazer apostolado falou: "Vai lá ver Jesus". O apostolado, a evangelização, é isso daqui, né? Fala: "Vai lá ver Jesus". Lembra quando Filipe, apóstolo, falou para o Natanael, amigo dele, falou: "Conhecemos o Messias, é Jesus, filho de José de Nazaré". Ele falou, de Nazaré pode ser, pode sair alguma coisa boa. Então o que ele fala é Vem e vê. Simplesmente leva para Jesus. Os apóstolos perdão, os anjos levam os pastores para Jesus. Vai até Belém. Vocês vão até Belém e vocês vão ver o Salvador, né? o Cristo Senhor esperado desde sempre. E então os pastores se reúnem entre eles e falam: Vamos ver isso que foi anunciado para nós. Eu não sei o que ficaram fazendo as ovelhas daí. Né? eles estavam lá cuidando das ovelhas não sei se deixaram encarregado, cara ó, nós vamos ver se fica encarregado e cuida das ovelhas ou não quiseram nem saber das ovelhas nasceu o salvador vamos ver o salvador, quer nem saber se morrer a ovelha, se via lobo, se via ladrão elas que se virem não sei o que aconteceu mas o fato é que eles ouviram falar de Jesus foram até Jesus viram Jesus e depois saíram pregando, né? falando de Cristo para as pessoas, anunciando as coisas maravilhosas, que já lá no lugar, falando para Nossa Senhora, para São José, para outros que tinham chegado lá para ver o nascimento do, do Filho de Deus. E essa sequência não é um resumo da fé cristã, da vida cristã? Ouvir né? fide ex audito, a fé vem do ouvir, se ouve a palavra de Deus, ouve o anúncio de Cristo depois eu vou até Cristo, vou até Jesus, né? vamos até Belém, depois viram, viram Jesus, o importante é que na nossa vida espiritual nós tenhamos um contato pessoal com Jesus eu quero te ver, Senhor que eu veja, eu quero te encontrar e depois de ver Jesus, de conviver com ele, sair para anunciar Cristo para todas as pessoas. Isso é o que fizeram os pastores naquela noite, saindo daquele lugar que nós estivemos lá no, no campo dos pastores. E é isso que faz espiritualmente todo cristão ao longo dos dois mil anos de história da igreja. O que deve fazer né? um cristão verdadeiro e cada um de nós deve fazer. Então, que nós nos examinemos agora, né? conversando com o Senhor, falou, Jesus, eu tenho feito isso, tenho ouvido a sua palavra, tenho procurado te conhecer indo, a tua, indo na tua direção. Tenho-te visto, Jesus, e depois tenho falado de você para as pessoas. Esse é o um primeiro ponto. Depois, o segundo aspecto que queria comentar, esse é mais, por um lado, tem uma coisa mais pessoal de que numa dessas grutas é uma gruta grande e tem lá um altar para celebrar a missa cabe as pessoas, você cabe em pé, entra direitinho na gruta é baixinho assim, né? acho que dá para encostar a mão no teto né? mas, mas você entra bem lá, fica tranquilo e foi a última missa pensei pelo menos que ia ser a última missa num lugar santo que ia celebrar em Israel foi no último dia sobrou um espaço lá assim não sabia onde ia celebrar para conseguir o campo dos pastores vamos lá, então fomos todo o grupo no, na, que dia que era? Era no sábado, o último sábado que a gente estava lá e falou, no domingo vamos para Tel Aviv e vou celebrar a missa num hotel, mas aí não tem graça, o hotel eu celebro aqui que é muito melhor, mas daí depois no final acertamos outra coisa e conseguimos celebrar também na, na igreja de São Pedro, em Jaffa, onde São Pedro passou por lá, mas essa daqui é mais, mais próximo de Cristo, e foi a última missa, e foi dos lugares, talvez, que eu mais gostei lá de toda a Terra Santa. Eu tenho a impressão de que eu vou falando aqui e cada lugar que eu vou, cada meditação, eu falo, acho que esse é o lugar que eu mais gostei da Terra Santa. Depois eu acho que isso daqui eu, eu acho difícil saber qual que é o mais mais. né? Mas, na verdade, ainda que tenha lugares historicamente mais importantes, né? por exemplo, a própria Gruta da Natividade, né? onde Jesus nasceu, sabe? isso aqui é mais importante. Né? Mas, pela construção, porque tem uh, um monte de, 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 tem uma igreja em cima, tem aqueles, uh, aqueles uh, uma espécie de incensos assim, de lustres pendurados por todo lado, tapetes e coisa, você nem vê você fala, tem que ter fé de que tem uma gruta aqui atrás des, de todos esses enfeites assim, essa coisa para honrar Cristo né, dentro das igrejas, super bonito mas a própria guia lá, a judia falava, ah, vocês tem que ter um chipzinho na cabeça vocês imaginam que não tem nada de construção humana. Imagina só a parte física de, de cavernas, de riachos, de tudo aqui na, aqui na Terra Santa. Então lá dá para ver pouco, né? o próprio Santo Sepulcro, que é maravilhoso, ele falou, foi aqui que Cristo morreu. Foi aqui que ele morreu, foi aqui, foi limpo o corpo dele, embalsamado o corpo dele, foi colocado aqui nesse lugar, nesse lugar que ele ressuscitou. Você fala, cara, mas é tudo, não é nesse lugar exato. Não porque tem várias camadas para baixo, tem uma pedra, tem um pedaço de madeira, você fala, Jesus não estava nesse pedaço de madeira aqui deitado? E tem várias coisas assim que você fala, vamos tirar da cabeça todas as, todas as construções que tem em volta e falar, essa é a região onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, etc. Mas nesse daí, você fala, pô, isso daqui é gruta mesmo, essa gruta que eu estou tocando, um pastor pode ter se apoiado, onde eu estou apoiado, o pastor apoiou também, né? As ovelhas dos pastores, pelo menos, estavam por lá. É muito mais é mais rústico. Então, essas coisas mais... que se pode tocar mais. Isso é da época de Jesus? Eu gostava mais, me emocionava mais. O lago de Genezaré, por exemplo. É? Aquilo que falávamos semana passada da sinagoga de Magdala, onde Jesus esteve. Então, essas coisas são mais... E daí, conversando com meu pai esses dias aí, ele falou, sabe que o campo dos pastores é um dos lugares que eu mais gostei de toda a Terra Santa? Então, eu falei, pô, então não estou sozinho, pelo menos, né você vem pelo DNA, talvez, você acaba gostando das mesmas coisas. Né? Bom, mas lá foi, acho que a missa, talvez, que eu rezei o glória mais atento de toda a minha vida. Né? Sabe, quando vai rezar o glória, né? Esse glória a Deus nas alturas, porque eu falei, cara, foi aqui, nesse lugar que se rezou pela primeira vez na história da humanidade essa oração, não, não ela inteira mas o começo primeira vez em todo o mundo em toda a história do cristianismo o que nós rezamos sempre, em todos os domingos, todas as festas glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados o Papa Emérito Bento XVI ele escreveu assim para os cristãos era claro que que este falar dos anjos era, é um cântico no qual todo o esplendor da grande alegria por eles anunciada se torna sensivelmente presente e assim a partir daquele momento nunca mais cessou o cântico de louvor dos anjos então aquela frase que eles disseram para os pastores naquele lugar continua, podíamos pensar, ressoando no céu os anjos continuam cantando isso glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra os homens que Deus ama, que Deus cuida que Deus deu a vida e na terra a mesma coisa é como que um, um grande canto de louvor ao Senhor que existe na, na, na humanidade agora esse livro que, que citávamos antes fala de modo particular aquele coro faz ressoar através dos séculos no hino do glória, que desde muito cedo a igreja incorporou na sua, na, na sua liturgia. E Bento XVI ensina, as palavras dos anjos, desde o segundo século foram acrescentadas algumas aclamações, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. No século II, eles não fazia a menor ideia que tinha sido assim, mas logo o pessoal já rezava já na liturgia daqueles primeiros, das primeiras missas e aí começaram a rezar, aumentar essa oração. E mais tarde, outras invocações, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, que tirais o pecado do mundo, etc. Até formular um suave hino de louvor, dizia o Bento XVI, que foi cantado pela primeira vez na missa de Natal, e depois em todos os dias de festa. Então, antes se rezava só na missa de Natal, a Glória, mas depois em todos os dias de festa. E aí, olha só o que ele diz, inserido no início da celebração eucarística, o Glória ressalta a continuidade existente entre o nascimento e a morte de Cristo. Não é porque a missa é a morte de Cristo, né? a paixão, morte e ressurreição do Senhor está acontecendo na, em cada missa. E se eu rezo glória, que foi cantada no nascimento de Jesus, é como se em cada Santa Missa está presente toda a história de Cristo. E o que a gente fala é o isso é Senhor Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo morrendo. Tirou o pecado do mundo em cada missa né, que se celebra. Então, inserido no início da celebração eucarística, o glória ressalta a continuidade existente entre o nascimento e a morte de Cristo entre o Natal e a Páscoa, aspectos inseparáveis do único e mesmo mistério de salvação. Então, continua esse texto dizendo, ao se recitar ou cantar o glória durante a Santa Missa, nos dias e tempos prescritos pela liturgia, cabe a cada um ter presentes estes mistérios em que contemplamos Jesus feito homem para assim cumprir a vontade do Pai revelar-nos o amor que nos tem, redimir-nos, restabelecer-nos na nossa vocação de filhos de Deus. Se nos unirmos sinceramente ao hino angélico, não só com palavras, mas com a vida inteira, alimentaremos o desejo de imitar Cristo, de cumprir também nós a vontade de Deus e lhe dar glória. Então, esse meditar na, nesse campo dos pastores nos faz pensar, né? como que eu estou dando glória a Deus? com que atenção eu rezo o glória? Como que eu, que eu vivo na minha vida o que eu rezo na liturgia? Falo glória a Deus nas alturas, paz na terra, nomes, mas depois saio e esqueço de dar glória a Deus, trabalho de qualquer jeito sem pensar em Deus, não levo paz aos homens de jeito nenhum, porque eu brigo, discuto com um ou com o outro, dar glória a Deus, né? especialmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a nossa existência seja um glória a Deus, né? glória no trabalho, por exemplo, de cada dia e na caridade com os outros, com as ovelhas, né? o que os pastores estão fazendo, os pastores lá, né? eles estão trabalhando de noite, cuidando das ovelhas e é um trabalho que é serviço para os outros, então se nós também, né, pensamos no nosso trabalho e fazer do nosso trabalho um serviço para os outros, estamos dando glória a Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto era aquilo lá do lugar o campo dos pastores como o um primeiro lugar do anúncio de Jesus, né? da, da, da vinda de Cristo, para que nós pensemos no nosso apostolado, na nossa evangelização, se nós somos como os pastores. Depois é o lugar onde, pela primeira vez, se canta o glória. Então, que a gente pense, né, tenha mais consciência, cada vez que nós rezamos o glória, nos unimos ao hino dos anjos na Santa Missa e pensemos em como nós estamos dando glória a Deus. E terceiro, fala paz na terra, aos homens por ele amados. E o lugar lá do campo dos pastores vocês têm que ir, vamos organizar de novo pessoal, vamos, vamos organizar, vamos fazer esse esquema, daí. vamos bater na santa, né? e esse daí é um lugar de paz, né? sabe o que você fala, cara, eu vou ficar aqui, né? os outros lugares são legais, né? mas não sei, mas em Carém, gostei muito, que é o um lugar onde morava Santa Isabel, lugar da visitação, porque é nas montanhas, é muita paz, e o campo dos pastores, mesmo a cidade de Belém já o centro lá assim é agitado tem comércio vendedor ambulante um monte de coisa não é? Nazaré também cheio de gente Jerusalém nem se fala né? aquele um caos de gente indo para lá e para cá difícil de você visualizar as coisas mas aqui é um lugar de oração mesmo sereno não tem barulho árvores gruta então traz espaço um lugar já traz espaço parece que se realiza lá pelo menos isso daqui né da glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos homens por ele amados então por pensar nisso também na paz do lugar e a paz que Deus deseja que os anjos desejam a nós que somos amados por Deus deveria nos pen fazer pensar como que eu tenho vivido a paz estou em paz interiormente transmito paz para os outros o que quer que seja que me aconteça qualquer dificuldade qualquer problema qualquer desavença com alguém qualquer coisa que me faça que me desagradou qualquer o que Deus Deus me ama Deus é meu Pai e portanto eu vou viver em paz o Senhor me faz viver isso né, que os anjos anunciaram que eu procure te dar glória sempre com todas as minhas coisas, minhas obras, né, todas as minhas ações, com meus pensamentos, com toda a minha vida, meu pensamento e meu coração e que eu viva em paz. Não porque eu não me preocupo com as coisas, porque eu não, não quero saber de nada, sou desencanado naturalmente das coisas, mas porque eu tenho a consciência de que Deus me ama. Paz na terra, aos homens por ele amados. Como eu sou amado por Deus, tanto que Jesus se faz homem, Deus se faz homem, Jesus que nasce em Belém, então eu vou viver em paz. Esse texto citado, né, do, que está no, tá no, no site, acho que no site da obra, tem no site do Opus Dei, tem esse texto dos, chama Pegadas da Nossa Fé, Weias de Nuestra Fé, é, não lembro, outros nomes em, em outras línguas, cada um pode ver né, na língua que quiser e tem no site de Saxon também, né, da Casa de Retiros, da obra que tem lá em São em, na Terra Santa, mas esse texto então, ele fala assim no final, né, o relato do Evangelho, situado em Belém e arredores, termina com a alegria dos pastores, retiraram-se louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito viram lá, ouviram o Glória, foram correndo até Belém, viram Jesus, contaram para o que tinha acontecido e depois fala que retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com aquilo que lhes tinha sido dito. Mas antes, São Lucas revela um pormenor íntimo, Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. E aí termina o texto com uma frase que vamos terminar a nossa meditação, de São José Maria, Procuremos nós imitá-la, imitar Maria, falando com o Senhor num diálogo cheio de amor, de tudo que se passa conosco, mesmo dos acontecimentos mais insignificantes. Não nos esqueçamos de que devemos pesá-los, avaliá-los, vê-los com olhos de fé, para descobrirmos a vontade de Deus.